0: Life in the
1: time of Corona. Walaupun kelihatannya dipaksa semua harus online, ini kan sebetulnya refleksi masa depan ya. Use this opportunity to upgrade yourself, teknologi, psychologically, dan
0: kreativitas. Pandemi coronavirus COVID-19 mengubah banyak banget aspek kehidupan kita Mulai dari kenalan dengan istilah baru, ngelakuin kebiasaan baru, aktivitas secara online dan banyak banget deh Semua ini demi memastikan kita dalam pola hidup yang sehat Dan podcast ini juga akan membantu kita menavigasi hidup dengan tips-tips sederhana Life in the time of Corona Kita ketemu lagi di podcast Live in the Time of Corona. Saya Ines Nirmala, kali ini kita akan membahas topik soal siasat kuliah daring... ...bersama tamu kita, Andari Karina Anom, Head of Communication Program dari Binus Internasional. Halo Mbak Andari. Halo Mbak Ines. Mbak Halo, Andari mbak. atau Mbak Karina ya, Mbak Karina dipanggilnya ya.
1: Adina, ya. Iya,
0: mbak Karina, gimana kabarnya? Senang banget ya bisa bergabung di podcast kita. Sehat-sehat Terus ya Mbak
1: sehat, ya? Alhamdulillah.
0: Kalau ngobrolin seputar kuliah nih Tahun Akademik Perguruan Tinggi kan udah dimulai di Agustus 2020 ini ya mbak ya Tapi sayangnya para mahasiswa belum bisa menikmati kampus baru Atau ketemu dengan teman-teman mereka Atau ketemu sama dosen-dosen juga Buat yang kalau ke kampus suka ngecengin adik angkatan Wah <laughs> lagi nggak bisa ngecengin adik angkatan nih ya Apalagi ngerasain keseruan masa orientasi di kampus Karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Di Makarin memutuskan semua sistem pembelajaran masih akan dilakukan secara online. Banyak yang bilang nggak seru nih, nggak datang ke kampus. Apalagi kalau mahasiswa yang jurusannya perlu banyak praktek ini kayaknya bingung juga ya. Prakteknya bisa di rumah aja nggak nih? Tapi tentu aja kuliah daring ini. Perlu dilakukan demi keamanan dan kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Lalu gimana kesiapan kampus? Terus apa saja sistem pelajaran yang udah disiapkan untuk menjalankan perkuliahan online? Dan bagaimana juga menyiapkan dosen dan mahasiswa untuk kelas online yang belum tahu nih entah sampai kapan nih. Mbak Karina, di saat pandemi ini... Penerimaan mahasiswa baru ataupun kegiatan perkuliahan harus dilakukan secara online. Mahasiswa mungkin bisa belajar tenang di rumah, tapi di sisi lain ada juga yang ngerasa bosen. Belum lagi kalau jaringan internet di rumah tuh jelek, mau belajar online jadi terhambat juga. Nah, menurut Mbak nih, apa aja sih plus minusnya kuliah online?
1: Jadi sebetulnya ada dua sisi nih dosen dan mahasiswa ya. Mm-hmm. Kalau dibilang plus minus sebetulnya yang kita lakukan di online itu kan hanya memindahkan semua aktivitas ke online. Jadi anak yang memang biasanya rajin di kelas Jadi ya, dia akan rajin juga di online. Anak yang memang biasanya performance kurang, ya biasanya itu tercermin juga di uh, kelas online. Karena bagaimanapun kita kan tetap punya yang namanya setiap kelas itu learning outcome, tujuan pembelajaran. Bagaimanapun cara delivery-nya, itu tujuan pembelajaran itu harus tercapai. Misalnya, katakanlah kelas theory of communication. Tujuan pembelajaran kelas itu untuk, satu, menganalisa ini, ini, ini. Dua, membuat ini, ini, ini. Nah, tujuan pembelajaran itu bagaimana mana pun cara disampaikannya kelas itu yang harus jadi panduan kita jadi kalau mau dibilang plusnya ya sebetulnya itu hanya memindahkan tapi tentu seperti tadi Mbak Ines bilang kalau kita di kelas itu kan kita ada interaksi langsung kita nggak ngomong dengan komputer dan anak-anak juga ketika diskusi bisa langsung kalau ini kan Peran dosen jadi lebih besar. Maksud saya, kalau di kelas, kita kan misalnya bisa 15 menit diskusi. Kita mungkin bisa ambil napas, duduk sebentar, mempersiapkan. Kalau ini, the whole session, praktis kita betul-betul harus mengawal. Walaupun memang ada breakout room, ada sesi-sesi yang individu, ada quiz, ada apa. Tapi peran dosen jadi lebih besar. Kalau dari sisi, apa, bukan kelemahan ya, mungkin challenge-nya, dosen itu harus mengupdate atau mengupgrade dalam dua hal, mbak. Mm-hmm. Satu dari sisi teknologi, ya teknologi kebetulan kita selalu rutin dari sebelum pandemi sampai sekarang Selalu dibuat kelas-kelas untuk dosen gitu ya, untuk mengupgrade kemampuan Nah dan yang kedua adalah dari sisi kreativitas gitu loh, untuk mengelola kelas, untuk engage dengan student Nah itu masing-masing dosen, approach-nya beda-beda, mm. tapi memang kita mengubah sesuatu yang Misalnya, kelas yang normalnya 2 jam, kita tuh nggak akan delivery itu dalam 2 jam. Kan kalau di online, daya konsentrasi orang jangankan kan mahasiswa ya, kita juga lebih singkat. Nah, biasanya kita memberikan dengan beberapa platform misalnya ya, kan ada kuis, ada survei monkey, ada macam-macam lah mm-hmm. kita bikin kelas itu menarik. Jadi, menurut saya sih dari sisi dosennya, mengupgrade kemampuan teknologi dan mm-hmm. kedua mengupgrade. Grade, kemampuan psikologis atau pedagogi gitu iya. ya yang awalnya memang sulit butuh penyesuaian tapi lama-lama karena kita terus-menerus dikasih juga uh, pelatihan dan juga diskusi dengan mahasiswa grup-grup kecil FGD gitu ya untuk menciptakan ruangan kelas yang efektif akhirnya sih lama-lama jadi biasa juga gitu. Memang gitu. untuk
0: memindahkan hmm. kegiatan secara online kita juga butuh penyesuaian termasuk ...di ruang kelas ini, kayak tadi Mbak Karina bilang... daya konsentrasi kalau kelas online ini bisa jadi lebih singkat buat para mahasiswa atau buat dosennya juga. Tuh, nah tuh. tapi gimana nih Mbak, kita bisa memastikan pembelajaran tetap efektif walaupun secara online?
1: Nah gini kalau kelas-kelas saya biasanya atau dosen di Windows pada umumnya, kita kan sekarang modusnya anak-anak itu kan mematikan video, mematikan suara gitu ya kalau di kita, saya mengharuskan anak-anak itu di awal membuka video dan suara gitu. Jadi kita grid satu persatu, absensi awal untuk memastikan bahwa Mbak Ines ada, mm-hmm. uh, si A, si B, si C, ada. Jadi di awal kita uh, interaksi. Jadi biasanya saya kalau di kelas biasa kan saya yaudah selamat pagi semua gitu ya. Mm-hmm. Uh, kalau sekarang mm-hmm. saya tanya satu-satu, benar-benar saya awali dengan pertanyaan personal gitu ya. Kebetulan kan kita kalau di BINUS internasional uh, kelasnya tuh kecil, kurang dari 30 ya. Nah kemudian biasanya kalau di kelas biasa kita bisa fifty 50 antara slide presentasi dan diskusi atau assignment. Kalau Sekarang biasanya saya selang-seling. Saya ngomong mungkin 15 menit udah paling lama lah. Kemudian saya kasih pertanyaan. Pertanyaannya pun bukan sesuatu yang sulit, tapi hanya untuk memastikan bahwa anak itu memperhatikan. Jadi biasanya gini, misalnya lagi kelas tentang newsroom management. Oke, sekarang coba cari satu topik yang lagi current issue yang di media. Oke, misalnya COVID. Oke, COVID. Kemudian mereka berdiskusi. Saya kasih waktu 10 menit ya. Kalau yang individual, biasanya saya buka chat. Jadi mereka langsung, semua harus tulis. It doesn't have to be big, tapi mereka nulis. Tujuan saya cuma untuk mengetahui bahwa saya ada di situ, mereka ada. Nah, kalau sudah saya mereka tulis, kita bahas, masing-masing ngomong. Kemudian, kalau yang diskusinya agak panjang, biasanya saya pakai breakout room. Nah, di breakout room biasanya saya keliling ke satu persatu breakout room. Jadi memang proporsi kita ngomong lecturing yang presentation itu memang jadi berkurang. Kita harus mengubah atau menyesuaikan dengan... Metode-metode lain
0: untuk memastikan
1: anak itu engage mm,
0: Karena memang seperti yang Mbak Karina bilang tadi Ketika ikut kuliah online, di zoom, di mute lah mikrofonnya Videonya juga nggak tampil Ini makanya gitu, iya, Dosen juga jadi lebih kreatif lagi nih Untuk betul. membuat mahasiswanya ikut berperan Dan memastikan untuk memperhatikan kuliahnya Supaya pembelajaran tetap efektif ya Mbak betul. ya. Tapi sejauh ini pelaksanaan kuliah online di BINUS ada nggak sih mahasiswa yang protes kayak Pak, Bu, saya capek nih kuliah online ya. atau lain sebagainya lah ya. ya. Atau bahkan ada protes juga dari pengajarnya yang nggak betah dengan kuliah online. Kalau hmm. di BINUS sendiri gimana nih?
1: Oke, jadi gini. Di awal saya baca banyak dosen yang menerjemahkan jadi supaya dia nggak terus ngomong, supaya dia nggak terus presentasi satu arah diterjemahkan dengan memberi penugasan. Assignment. Dan itu menurut saya bukan hanya kecenderungan di kuliah ya, di SD, SMP, SMA gitu kan, anak saya juga kuliah. Nah, di kita, di BINUS Internasional secara khusus dan di BINUS secara umum, kan karena kita selalu diberi pelatihan-pelatihan untuk menggunakan baik apps atau platform atau apalah yang bermacam-macam itu, sehingga anak itu sebenarnya lebih memastikan untuk kita berinteraksi, berinteraksi ketimbang kita ngajar, kayak mm. teaching di kelas. Jadi, saya mengurangi penugasan yang dibawa pulang. Maksudnya tentu ada penugasan-penugasan besar yang memang dia harus, tapi biasanya kan kalau di kelas itu selalu ada uh, weekly assignment ya. Nah, itu saya ganti dengan aktivitas di kelas. Oke, okay, last 15 minutes kita breakout room, kalian bikin summary atau apa gitu ya, satu yang gampang tapi memastikan mereka belajar. Itu satu dari segi student. Memang tetap ada anak yang jadi low motivation gitu ya. Tapi ternyata surprisingly ada anak yang di kelas itu agak kurang, tapi ternyata ketika dia di online, dia itu bisa perform bagus. Mungkin karena karakternya introvert mungkin ya sehingga kalau di kelas Dia dengan teman-teman ramai dia untuk speak up, agak kurang pede atau sebagainya. Tapi ketika di model-model Zoom breakout room, dia justru berbicara. Dan ada beberapa anak yang nilainya justru bagus. Itu satu. Nah, tapi kedua ya, tentu yang... Uh, low motivation juga ada. Jadi ke setiap dia kuliah nggak submit lah walaupun ininya mudah. Nah uh, kedua adalah disiplin. Disiplin dalam arti gini, kita kan nggak bisa ngecek ya apakah anak ini sambil di kamar mandi, sambil dia jogging, sambil dia itu kan sebenarnya kita nggak nggak tahu ya. Nah saya selalu bilang ke anak-anak uh, ketika kelas mulai, make sure you sit properly, entah di mana, pokoknya jangan tiduran, jangan ini duduk. paling enggak ketika pembukaan. Dan itu ternyata it works gitu ya. Awal-awal kan mungkin ya ada yang tidur, ada yang sambil apa-apa. Itu kan sebetulnya bukan ini yang baik ya. Karena kita kan ini kelas gitu loh ya. Ini hmm. kelas, bukan ngobrol gitu. Itu dari sisi student. Jadi yang menjadi semangatnya kurang karena ini ada. Tapi kita itu kan punya yang namanya uh, academic advisor, pembimbing akademik. Nah, selama UFA ini, pembimbing akademik itu jadi lebih intens. Apa keluhan apa ini apa dan sebagainya. Sehingga dari awal anak-anak yang merasa ada masalah, itu bisa dikonsultasikan. Kedua dari sisi dosen, gatek, apalagi dosen-dosen yang mungkin udah senior untuk berurusan dengan teknologi, memakai platform baru dan sebagainya itu PR gitu ya. Nah itu makanya kita uh, lakukan pelatihan-pelatihan terus, karena kalau enggak kecenderungannya itu. kasih kasih assignment kasih assignment kasih assignment gitu di awal saya juga merasa dari saya sendiri banyak improve tadinya tuh capek gitu ya capek dalam arti kok saya jadi ngomong melulu walaupun saya breakout room ada kuis ada ini nah lama-lama ketika saya sudah mulai menguasai platform-platform baru sudah mulai mendapat pelatihan-pelatihan tentang pedagogi melalui online dan sebagainya akhirnya saya memperlakukan itu seperti kelas normal dan saya lihat anak-anak juga akhirnya bisa memperlakukan ini Seperti normal, iya betul, kangennya yeah. sih ya, kangen kita ketemu, ngopi-ngopi atau gitunya ya, tapi yeah. kalau learning objektif pembelajaran itu tetap bisa tercapai sih untuk saya
0: iya, yeah. memang perlu dipastikan ya mahasiswa ketika kelas walaupun ini kelasnya online, belajar dari rumah tetap dengan posisi duduk gitu ya, siap untuk belajar yeah. ini memastikan juga supaya bisa menerima pelajaran dengan efektif yeah. tapi so. nih, Bu, kalau di BINU sendiri sejauh ini untuk menghadapi kegiatan perkuliahan online dalam waktu yang kita juga belum tahu nih sampai kapan ditentukannya pelaksanaan kuliah online ini. Nah, kalau dari Binus sendiri, gimana persiapannya? Apakah dari segi sistemnya mungkin? Sistem pembelajaran ataupun infrastruktur IT gitu, Bu? Kalau kita sampai akhir tahun ini kemungkinan besar memang
1: masih akan online semua. Karena sebetulnya dari sebelum pandemi ini semester lalu dan tahun lalu kita memang sudah mempersiapkan untuk beberapa sesi itu akan di-deliver secara online gitu ya. Ada dua nih, melalui online, di mana kita live. Yang kedua melalui video, video video-based learning. Jadi sudah direkam sebelumnya, terutama untuk kelas-kelas yang paralel gitu ya. Kalau dari sisi persiapannya, kita pertama tidak mengubah silabus. Dalam arti learning objektifnya misalnya kelas A, tujuannya ini, 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 ya kita tetap tujuan dari kelas-kelas tersebut. Tapi ada misalnya kelas-kelas tertentu yang harus menggunakan software tertentu adanya di kampus gitu, misalnya ya, kelas research gitu ya. Itu kan harus pakai SPSS misalnya, atau kelas-kelas yang graphic design, harus pakai software atau apa tertentu yang ada di kampus. Ini kan terbatas, mereka nggak bisa ke kampus. Nah, biasanya kita memberi alternatif, misalnya software-software itu kita beri arahan yang open source misalnya, sehingga mereka bisa mengerjakan itu tanpa harus ke kampus. Kemudian bentuk penugasannya, misalnya yang tadinya harus secara fisik mereka datang ke kampus, itu sebetulnya dengan mudah sih bisa dikonversi sih. Menurut saya kalau dari pembelajaran, sejauh ini tidak ada isu yang krusial, kecuali kalau memang itu ada secara fisik dia harus datang ya, ini kan nggak ada. Tapi tadi seperti Mbak Ines bilang, memang untuk engage dan membuat kelas-kelas itu menarik dan tidak membuat anak-anak fatik itu sih lebih PR-nya ketimbang memastikan pembelajarannya sendiri. Karena kalau dari segi materi pembelajaran, dari segi slide presentasi, bahkan ujian dan anak-anak final presentasi misalnya atau hmm. tesis misalnya hmm. itu sih menurut saya tetap nggak ada masalah gitu ya hmm. dari ininya ya deliverynya nah masalahnya memang ya gimana untuk menjaga kelas itu tetap kreatif, tetap menarik dan anak dan juga dosen juga Motivasinya tetap ada, I motivation
0: lah Jadi memang nggak ada isu yang krusial ya Bu untuk pembelajaran secara online ini Ya kalau dari segi teknis ya Nah kalau misalnya kelas-kelas yang butuh banyak praktek ataupun skripsi Itu kayak gimana sih Bu kalau dulu kan kita biasanya bikin skripsi ini harus bolak-balik ke dosen Atau ketika ada penelitian Kalau saya dulu anak eksak Bu jadi kalau penelitian ya, ya mesti ke lab gitu kan Nah, betul, nah kalau ya. ini gimana ya?
1: Kalau tesis atau skripsi, sekarang semua kan konsultasinya online, sidang skripsi ya, tesis defense, itu semua online memang, sekali lagi saya bilang kalau dari segi deliverynya, oke okay, kita bisa melakukan, tapi lagi-lagi ada anak-anak tertentu yang kalau tesis itu kan membutuhkan dia nanya-nanya melulu gitu ya, ketimbang kelas biasa, harus konsultasi ke dosennya sering, nah ada anak-anak yang akhirnya jadinya motivasinya jadi kurang betul-betul peran dosen untuk terus-menerus membuat itu atraktif dan kreatif lah buat anaknya dan saya lihat kalau dari segi konsultasi, sebetulnya lebih efektif, Mbak, jadinya lewat online ini. Anak itu jadi lebih terarah juga. apalagi kan sebenarnya di online itu kita bisa share screen, kita bisa ada model padlet, kayak papan tulis, dan sebagainya. Jadi PR terbesar itu sebetulnya adalah memotivasi si anak. Karena ada beberapa kasus, anaknya pinter, cepatlah kerjanya juga ya, effortnya bagus. Tapi selama dia melalui konsultasi online dan sebagainya, itu kelihatan kayak kok stuck gitu ya, nggak terlalu perkembangannya bagus, padahal hmm. normalnya dia bagus. Nah ternyata ngobrol-ngobrol-ngobrol ya kayaknya itu gitu. Dia mungkin merasa kalau kita ngobrol atau diskusi online atau nggak ketemu langsung itu kan kayak nggak afdol gitu ya, nggak kayak betulan konsultasi. Nah sama ketika sidang sih, kalau sidang jadinya kan oh, lulus. Iya, sendiri U, aja sih. Uh, oh, iya benar, <orer> benar, 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 benar. <susur> nah, jadi biasanya kalau sidang, kalau dalam normal kan anaknya terus habis selesai presentasi dan tanya-jawab, dia diminta meninggalkan ruangan kan. Ketika kita lagi mendiskusikan nilai dan hasil sidang dia gitu ya. Nah kalau sekarang, oke okay, dia meninggalkan ruangannya, meninggalkan Zoom gitu ya. Oke, okay, tinggalkan Zoom, nanti 10 atau 15 menit kemudian balik. Nah yang lucu kadang-kadang di awal-awal, oke okay, uh, kita akan diskusiin soal uh, sidang kamu, silahkan kamu meninggalkan ruangan, nah, nanti kembali. Nah <tuhressive> <dan tuh> <dan tuh> ternyata dia malah pergi. Dia keluar ruangan, bukan lift, oh, gitu. dia oh, yeah. yang keluar kamarnya. Iya, 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 iya. Ya bukan kamunya yang keluar zoom kayak gitu teknis uh-huh. yang muncul kalau oh, misalnya sama masalah teknis yang juga penting koneksi sih jadi kan kita nggak tahu ya tiba-tiba dia udah siap udah apa ini juga berlaku hmm. untuk kelas kan tiba-tiba hilang koneksinya jelek tiba-tiba nah itu itu PR banget bahkan kita di Jakarta aja masih sering terjadi kalau di luar di daerah mungkin lebih menjadi isu lagi ya karena di kita aja itu sering lagi kelas tiba-tiba koneksinya hilang dia reconnect lagi tiba-tiba dosennya nah hal-hal teknis kayak begitu yang kadang-kadang ada walaupun tidak dominan lah
0: Iya nah kalau dari BINU sendiri ada nggak sih fasilitas yang dikasih sama kampus buat mahasiswanya selama masa pandemi ini Bu apa aja okay, tuh.
1: kalau dari uh, kampus, ke dosen ada. Jadi di, di awal kan di list gitu ya, dosen-dosen yang membutuhkan kota internet, mungkin di lokasinya tidak baik dan ini dan itu gitu ya, yang sudah baik siapa. Jadi kita bikin tiap-tiap program bikin list. Nah itu diberi support untuk ini internet dan lain-lain, tergantung masalahnya apa. Tapi kalau untuk e, mahasiswa sejauh ini tidak ada, e, maksudnya kayak bantuan fasilitas tertentu, tapi biasanya kita misalnya tidak terlalu ketat dalam hal dia nggak bisa di laptop, tiba-tiba harus pakai handphone atau mungkin sinyalnya lagi buruk sehingga dia harus mengertikan. Selama kita tahu bahwa dia tetap engage. Karena kan caranya bisa, walaupun dia nggak online, kita tetap tahu kan, oke ini kita e, chat atau e, diskusi soal ini, ya kan tetap dia tetap bisa terlibat gitu. Jadi support kita, untuk memastikan dia mengikuti kuliah dan kedua support dalam hal akademik advisory karena menurut saya problem terbesarnya itu bukan hanya soal teknis ya teknis penting tapi lebih ke memotivasi student membuat mereka tetap mau mengikuti kelas nah disinilah peran si pembimbing akademik yang menurut saya jadi lebih dibutuhkan lah ketimbang hari-hari sebelumnya gitu.
0: Iya betul memang ini butuh peran dari dosen juga ya untuk memotivasi mahasiswa dan menjaga supaya mahasiswanya bisa mendapatkan pembelajaran yang efektif. Nah, Kalau dari Mbak Karina, boleh deh ngasih 3 tips kuliah online di saat pandemi ini. Silahkan Mbak. Kalau
1: menurut saya satu, tetap perlakukan ini seperti kelas normal. Dalam arti secara mental kita tuh memang jadwal itu jadwal untuk kuliah kan. Secara mental kita siap. Nah kedua, tetap terbuka untuk segala kreativitas. Dalam arti gini, dosen itu juga bukan kayak mesin. Ngobrol lah, komunikasi lah, apapun problemnya dengan dosen, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menurut saya, bekali diri dengan kondisi terkini, gitu ya. Baca, tahu update, jadi melakukan sesuatu. Karena kalau enggak, saya lihat anak-anak yang stres dan tidak punya motivasi itu biasanya mereka jatuhnya kan ah, di kamar aja, diam aja, nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Jadi saya selalu bilang, anak aktif lah, tetap melakukan sesuatu yang kamu suka, gitu. Jadi ketika kuliah, ya kuliah. fokus gitu ya. 2 jam. Oke, okay, 2 jam. Toh kan kita sama-sama belajar nih. Toh kita sama-sama menyesuaikan kondisinya. Nah, tapi di masa-masa lain tetaplah have fun. Jangan menganggap bahwa ini sesuatu yang beban di mana kita tersiksa sekali gitu. Jadi tetap have fun. Saya kalau bilang, ketika kelas saya minta kalian konsentrasi 2 jam karena toh tanpa pandemi ini memang kita ada di kelas kan, 2 jam gitu. Di sisi lain ya udah, kalian have fun, do something that you like. Gitu. Jadi menurut saya, jangan hanya memikirkan bahwa, aduh terus susah, aduh video lagi, aduh ini, gitu ya. Karena dari dosen pun kan sudah kita menyesuaikan semacam itu, gitu ya. Tapi, uh, we survive, gitu. Dan satu lagi, Mbak, situasi ini kan sebetulnya, walaupun kelihatannya kita terpaksa, dipaksa semua harus online, walaupun kelihatannya kita tiba-tiba harus menyesuaikan, ini kan sebetulnya refleksi masa depan, ya. Maksudnya, Uh, nantinya kita pasti arahnya ke work from home, uh, remote office, remote classroom itu pasti sooner or later ini akan seperti ini, gitu ya. Jadi mungkin nanti ketika anak-anak itu betulan bekerja sudah lulus, ya mereka akan mendapat situasi work from home dan sebagainya ya, bukan karena pandemi ya, tapi mungkin karena perkembangan zaman gitu. Artinya use this opportunity to upgrade yourself, teknologi, psychologically dan uh, kreativitas. Itu menurut saya. Jadi, iya. aja latihan, exercise, bahwa nanti kalian akan siap, bahkan lebih siap dari generasi kita atau generasi yang kakak-kakak kelasnya yang mungkin masih gagap. Atau generasi kita, gitu ya, ketika kuliah, nah, online, apa, boro-boro, gitu ya. Kalau mereka kan ketika mereka nanti lulus, kerja, berkarir, atau melakukan apapun, ya mereka sudah siap dengan kondisi yang serba online dan remote. Iya,
0: bisa dibilang dengan adanya pandemi ini kita dipaksa digitalize ya untuk melakukan betul, segala sesuatu. sesuatu online. Apa refleksi masa depan juga kan serba hmm, digital. Iya, serba lagi negara kita juga pengen menuju ke sana makin four point oh kan betul, disebutnya. Iya. Yeah. Jadi ya anggap aja latihan
1: kelihatannya dipaksa tapi sebetulnya kan oh, oke okay. kayak sekarang kita udah siap dengan semua platform semua kreativitas untuk mengajar online begitupun anak-anaknya jadi saya pikir ya kita sama-sama anggap ini sebagai uh, latihan untuk ketika mereka lulus ya yeah, this is the real situation that they will face later kan? iya online. Betul. Betul,
0: jadi kuliah online itu bukan hambatan Dan semoga lewat episode kali ini kita bisa dapat solusi atau siasat baru Supaya have fun dalam menjalani kuliah online oh, have fun yang penting Iya, terima kasih Mbak Karina terima sudah hadir Mampir di podcast Live in the Time of Corona Sampai ketemu terima lagi saya. ya Oke, semoga berguna Iya, nah itu dia Andari Karina Anom Head of Communication Program dari Binus Internasional. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan podcast live in the time of Corona. Untuk ide dan masukan, silakan email ke podcast at kbrprime.id. Tulis di bagian subjek Podcast Corona. Jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk kamu yang curious mind. Kamu bisa langsung aja klik ke www.kbrprime.id atau di platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti kami di Instagram, at kbr.id dan sampai jumpa di episode Live in the Time of Corona selanjutnya. Live in the Time
1: of Corona